0: Eu quero falar com você hoje sobre é, a vitória sobre os hábitos autodestrutivos, vencer hábitos autodestrutivos, e a primeira coisa que eu quero dizer para você é que a minha barba e o meu cabelo não são consequência de hábitos autodestrutivos, para alguns pode parecer, mas não é, tá bom? Isso aqui é um compromisso que eu fiz com a igreja de ajudar no musical de Páscoa que teremos no início de abril. Logo, logo vocês vão entender o porquê de toda essa barba e de todo esse cabelo. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre esses hábitos que trazem destruição para a vida daqueles que se entregam a eles. Hoje eu não vou falar, obviamente, de todos os hábitos que podem destruir a vida de alguém, porque isso não cabe em uma mensagem. Mas eu retirei alguns hábitos para compartilhar com você. Hábitos que Jesus combateu, é, que Jesus confrontou, que Jesus transformou. E o desejo do meu coração para a sua vida é que hoje o mesmo Jesus que nós vamos ver aqui na Bíblia que transformou, confrontou hábitos destrutivos na vida de homens e mulheres, que este mesmo Jesus hoje traga ao seu coração uma consciência da necessidade que você tem de tomar uma atitude de mudar, tomar uma atitude de sair desses hábitos que estão te conduzindo a uma vida desfacelada, uma vida desestruturada, uma vida destruída. Então você deve ter recebido aí um papel, um pequeno papel aí com o esboço da mensagem de hoje e você pode já acompanhar aí no início esse anagrama que aparece aí com essas três, essas três setas aí. Primeira coisa que eu preciso que você entenda é que vencer hábitos autos, autodestrutivos é abandonar aquilo que te destrói, é abandonar o que faz mal para a sua vida. Primeira coisa você tem que entender é que esses hábitos realmente fazem mal e que você precisa abandoná-los porque eles destroem a sua vida. E você precisa entender que os hábitos que destroem a sua vida têm um nome. E o nome deles é pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado, a consequência do pecado, é a morte. É a destruição. Então quando nós falamos sobre hábitos autodestrutivos... Nós estamos falando sobre pecado, coisas que não estão dentro do, daquilo que Deus planejou para a sua vida. Às vezes sua mente, seu coração está cheio de, estão cheios de conceitos e às vezes esses conceitos tentam desfazer os princípios da palavra. Por exemplo, quando eu falo pecado para você, você pode ter uma certa resistência com essa palavra porque você pode ter ouvido em algum lugar que pecado foi uma criação é, de alguém para oprimir um povo, para imprimir é, culpa no coração das pessoas, mas na verdade não é isso. O pecado é uma realidade. A mesma palavra de Deus que diz que a consequência do pecado é a morte, ela diz que todos os homens pecaram, todos pecaram e por causa disso estão separados de Deus separados da glória de Deus. Então eu quero que você entenda que a mensagem de hoje é para que você se liberte e não para que você se sinta preso. É para que você vença e não para que você se sinta um derrotado. É para que você viva o plano de Deus para a sua vida. E não simplesmente viva. Mas viva aquilo que Deus planejou que fosse a sua vida. O primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês está em João capítulo 8, versículo 11, o finalzinho deste versículo, Jesus se volta para uma mulher, uma mulher conhecida como a mulher adúltera. Nós não sabemos o nome dela, mas sabemos a, a história dela. Essa mulher estava prestes a ser morta, apedrejada, porque era assim que se tratavam as mulheres adúlteras naquele tempo. Os religiosos tratavam as mulheres dessa maneira. E então Jesus entra entre aqueles homens que queriam apedrejá-la e ela, e então a livra do apedrejamento, e no final, ele volta para aquela mulher e pergunta, onde estão os que te condenavam? E ela diz, foram embora. Então ele diz, assim como eles, eu também não a condeno. E a última coisa que este homem diz a esta mulher é, agora vá e abandone sua vida de pecado. Então hoje chamamento de Deus para a sua vida, o convite de Jesus para o seu coração é vá e abandone aquilo que te destrói. Que você saia daqui deixando para trás aquilo que, te, que tem destruído a sua vida. E você passe então a viver com Jesus uma vida construída na presença dEle, edificada na rocha que Ele é. O contato com Jesus transforma e é isso que nós vamos ver. Todo homem, toda mulher que conversou, que foi tocado, que foi alvo das palavras, do amor, da confrontação de Jesus, sua vida não foi mais a mesma, sua vida foi transformada. E ao escrever as palavras que faltam aí no esboço que você tem na mão, eu quero que você pense como se Jesus estivesse falando com você. Como se Jesus estivesse dando uma ordem ao seu coração. Faça isso, faça isso. E você receba isso como uma palavra de Jesus para você nessa noite. Primeira coisa que eu quero que você receba em seu coração, você pode colocar aí nesse, nesse esboço, é rejeite a auto-piedade. Rejeite a auto-piedade. Mateus capítulo 16, versículos 21 a 25 diz assim. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará que palavra dura de Jesus a Pedro, imagine você um homem que andou com Jesus tanto tempo e de repente Jesus volta para você e o repreende como se você fosse o próprio Satanás, o próprio diabo, o próprio inimigo, o maior inimigo de todos, uma palavra dura para aquele homem, mas acontece aqui que Jesus estava combatendo algo que habitava no coração de Pedro, um hábito, um, um valor, um princípio que ele guardava em seu coração. Ele tinha pena de si mesmo. Pedro era um homem que pensava, eu não mereço isso. Diante do sofrimento ele dizia, não é isso que eu mereço. E quando Jesus disse, eu sofrerei, eu morrerei, eu serei levado à cruz, o Pedro que pensava isso a respeito de, dele mesmo, volta para Jesus e diz, Senhor, tem pena de ti. Como eu tenho pena de mim, tem pena de ti. É fato que as nossas vidas, às vezes, estão repletas de sofrimento e é claro que nem eu nem você desejamos sofrer. E eu não estou dizendo para você desejar o sofrimento, mas estou dizendo para você que a resposta ao sofrimento não é ter pena de si mesmo. A resposta às angústias que porventura venham sobre a sua vida não é ter pena de si mesmo, não é olhar para si e dizer pobre de mim, coitado de mim estou sofrendo, essa não é a resposta que Deus quer para você, essa não foi a resposta que Jesus deu ao sofrimento que estava por vir em sua vida, Jesus olhou para aquele sofrimento e disse, se é este o plano de Deus para mim, eu vou entendê-lo, eu vou abraçá-lo e eu tenho confiança de que no final de tudo, eu verei que o Senhor estava cuidando de mim, que o Senhor tinha planos para a minha vida. Eu quero dizer para você que a autopiedade, se você é uma pessoa que olha para a sua vida, e você tem pena de si mesmo, quando você passa por alguma dificuldade, por algum sofrimento, você diz, Senhor, eu já sofri demais, chega de sofrimento, eu não mereço isso. E você age como uma pessoa que tem pena de si mesmo. E diz, coitado de mim, coitado de mim. Você está sendo impedido de conhecer o propósito de Deus para a sua vida. A autopiedade te impede de conhecer o plano de Deus. Mas se você amar a sua vida, se você amar a sua história, se você depender do Senhor, se você se submeter àquilo que foi proposto para você, Ainda que a sua vida seja, esteja por um período repleto de sofrimento, ainda assim você vai encontrar alegria porque você vai encontrar propósito, sentido. E é isso que todos nós buscamos, razão de viver. E quando nós olhamos para a nossa vida mesmo com sofrimento e entendemos que Deus está no controle de tudo, mais na frente entenderemos que havia propósito. Para todas as coisas. Então não deixe. Não deixe que a auto-piedade te impeça de conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Mas se entregue ao plano que Ele tem para você. Ame a sua história. Ame a sua vida. E confie no Senhor. Segunda coisa. Abandone a insubmissão. Existem pessoas que têm o hábito de não se submeter. Aquelas pessoas que sempre, quando é dada uma ordem, a primeira ação é questionar. A primeira ação, às vezes, é até dizer não. São as pessoas que têm um coração insubmisso. São as pessoas que, diante de uma autoridade, a primeira disposição é questionar. É perguntar, em nome de quem você está falando? Que autoridade você tem para dizer isso? Jesus se deparou com homens com esse coração. Lá em Mateus capítulo 21, versículos 23 a 27, diz assim: Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: Com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Preste atenção. Respondeu Jesus: Eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi: Com que autoridade estou fazendo estas coisas? De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Então aqueles homens discutiam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram em João? Porque João pregava a respeito de Jesus. Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos do povo consideram João um profeta, e eles vão reagir contra nós. Eles responderam a Jesus, então, não sabemos a resposta à sua pergunta. E ele lhes disse, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Se tem uma passagem da Bíblia que eu acho legal, essa é uma delas. A gente entre os jovens diz assim, Jesus tirou os caras de tempo. Tirou de tempo. Os caras estavam tirando uma com a cara de Jesus e Jesus falou, então vocês vão ver com quem que vocês estão se metendo. Vou fazer uma pergunta para vocês, se vocês me responderem eu respondo a de vocês. Eles não souberam responder a de Jesus, então Jesus disse o quê? Então também eu não respondo a de vocês. Aqueles homens tinham em seu coração uma semente, uma semente chamada insubmissão. E eu aprendi uma coisa há uns anos atrás com um cantor conhecido aqui no Brasil, chamado João Alexandre, ele disse uma frase que eu achei muito interessante, ele disse, só existe um lugar onde Deus não habita. Aí chamou a minha atenção. Ele disse, num coração cheio de si mesmo. Sabe que ele tem razão nisso? Jesus aqui está diante de homens que estavam com o coração cheio de si. Eles achavam que sabiam tudo. Eles achavam que eles eram a autoridade, a última autoridade. E ao ouvir Jesus, estavam questionando essa autoridade. E não se submetendo a ele. E porque tinham em seu coração a semente da insubmissão. Eles perderam a oportunidade de conhecer quem é Jesus e o que Jesus podia fazer com suas vidas? O que eu peço a você hoje é que você abra o seu coração e se submeta a esse Deus que tem autoridade para mudar a sua vida. Que tem poder para mudar a sua vida de um caminho de destruição para um caminho de edificação, de construção, de uma nova realidade, de um novo futuro, de uma nova história. Aqueles homens, pela insubmissão, não conheceram os ensinos que Jesus tinha para dar, toda a riqueza e tesouros de sabedoria que habitavam no coração de Jesus. Eles foram privados de conhecer, porque o coração deles era cheio de insubmissão, de rebeldia. Mas não deixe o seu coração assim. Abra o seu coração e receba o que Jesus quer dar para você, hoje, nessa noite. A terceira coisa que eu quero que você guarde na sua vida. Afaste-se da ganância. Afaste-se da ganância. Você pode colocar também assim do lado, afaste-se do egoísmo. Sabe por quê? Porque a ganância é o extremo, é o ápice do egoísmo. A ganância é a auto-idolatria. A ganância é você se colocar no trono da sua vida. É você viver exclusivamente para saciar as suas próprias vontades, ignorando tudo ao seu redor, ignorando o que as suas vontades satisfeitas geram na vida de outras pessoas. A ganância é você desejar tanto as coisas, que em nome desse desejo você fere corações, você despreza, pessoas que deveriam ser amadas por você, você destrói histórias, você frustra expectativas. Nós temos visto hoje ao nosso redor tantas famílias sendo destruídas, porque homens e mulheres de repente acham que merecem uma nova vida, que merecem uma nova família, que merecem uma nova esposa, um novo marido. E em nome desse egoísmo, em nome dessa vaidade, em nome dessa ganância de saciar sua própria vontade, ignoram como estão deixando para trás seus filhos, como estão deixando para trás seus parentes queridos. Pessoas que pela ganância, pela auto-idolatria, pela vontade de estar no centro, elas ignoram todo o resto. Eu não sei se você está assim na sua vida, ou se você sofre porque alguém perto de você se entregou a esse egoísmo, a essa ganância. Mas eu digo para você com toda certeza que isso pode destruir. Marcos capítulo 9, versículo 33 a 35, diz assim, E chegaram a Cafarnaum, quando ele estava em casa, perguntou-lhes, O que vocês estavam discutindo no caminho? Jesus falando com os discípulos. Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os doze e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Jesus está dizendo, abandone o egoísmo, abandone a ganância. Sua vida não foi criada para você mesmo. Sua vida não foi criada para saciar somente as suas vontades. Sua vida foi criada para aquele que está ao seu lado. Sua vida foi criada para servir, para cuidar, para proteger, para amar, para tocar. Sua vida não foi feita simplesmente para se satisfazer do que o mundo pode te oferecer. Sua vida foi feita para ser a satisfação de outras vidas, de outros corações. Sua vida foi feita para ser a resposta para outras perguntas que não as suas. Aqueles homens andaram com Jesus, mas deixaram o seu coração se encher de ganância. Viram o poder de Jesus, ouviram o que Jesus ensinava entenderam que autoridade tinha Jesus, viram todas aquelas, aquelas coisas maravilhosas que Jesus era capaz de fazer, mas ao invés de entenderem que poderiam ser instrumentos para o mundo, eles estavam discutindo quem ia ter a maior parcela deste poder, quem ia ter a maior parcela desta autoridade, quem teria a maior parcela do que Jesus era capaz de fazer, eles estavam pensando em si. Mas Jesus não quer isso para a sua vida. Jesus quer uma vida que faça sentido. Uma vida sem egoísmo. Uma vida sem ganância. Uma vida sem idolatria. Mas uma vida de quem entende que existe para servir o próximo. Para cuidar de quem precisa ser cuidado. Quarta coisa para você guardar no seu coração. Permaneça. Não desista. Permaneça mesmo se fracassar. Algumas pessoas são pessoas que fraquejam nas primeiras dificuldades. Quando eu tinha 15 anos de idade, Deus me chamou para o ministério pastoral. E você imagina um menino de 15 anos de idade virar para o pai, para a mãe, para os familiares e dizer, olha, Deus me chamou para ser pastor. Vocês acham que a primeira postura dos que me cercavam era realmente levar aquilo a sério com a profundidade que tinha em meu coração? Não. Não foi. Eu tive que enfrentar resistência na minha família, eu tive que enfrentar resistência nos meus parentes, eu tive que enfrentar resistências. Mas Deus colocou uma convicção no meu coração de que havia um plano para mim, de que havia um chamado para a minha vida. Olha o que diz lá em João, capítulo 21, 15 a 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que a estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado. Por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama. Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Após a crucificação de Jesus, todos os discípulos, todos, a palavra de Deus diz, todos os discípulos fugiram. Pessoas perguntaram para Pedro, você conhece aquele homem? Pedro disse, não, nunca o vi. Mas você parece com um deles? Você andava com ele? Não, eu não o conheço mas eu te vi uma vez andando com os que seguiam a Jesus, não, eu nunca andei com eles. E após Pedro negar pela terceira vez o nome de Jesus, o galo cantou. E aquele homem se encheu de remorso, de dor, e ele sentiu o fracasso de negar o seu Salvador. E a palavra de Deus disse que aquele homem voltou a pescar. Aquele homem desistiu de caminhar no chamado que Deus tinha para a vida dele. Ele voltou a pescar. Ele voltou para a vida antiga. Mas aqui, nesse texto que eu acabei de ler para você, Jesus pega este homem, encontra com Pedro e diz assim, Tu me amas? Ele diz sim, Senhor. Tu me amas? Ele diz sim, Senhor. Tu me amas, Pedro? E então pela terceira vez ele diz sim. E então ele se recorda que também por três vezes ele negou aquele que agora perguntava para ele se o amava. Seu coração se entristece. Mas Jesus volta-se para esse homem e diz, Pedro não volte à vida de antes, Pedro cuide das minhas ovelhas, Pedro eu te chamei, Pedro eu tenho planos para a sua vida, Pedro permaneça, Pedro não desista, eu perdoo Pedro, eu quero de volta Pedro para aquilo que eu planejei para a tua vida, eu não sei como você está. Eu não sei se as dores e as dificuldades que você tem enfrentado na sua vida tem te feito voltar atrás, têm te feito desistir, tem te feito dizer esta vida não é para mim. Algumas pessoas se entregam a Jesus achando que a partir dali a vida será muito mais fácil, mas olha, muitas vezes não, às vezes você enfrenta dificuldades mesmo com Jesus, mas eu quero te dizer uma coisa, a vida que começou com Jesus. É uma vida que no final de tudo, contará uma história de vitória. Ele mesmo disse, o Senhor diz, Deus diz em sua palavra, a boa obra que eu comecei, sou fiel para completá-la. Através do apóstolo Paulo, ele diz que a boa obra que Deus iniciou no coração de homem, ele é fiel para completá-la. E aqui Jesus está restaurando o coração de um homem que desistiu. E hoje Jesus pode restaurar o coração, o seu coração, se você quer desistir, não desista. Entregue sua vida a Ele, ande com Ele, Ele tem planos para você. Por último, guarde no seu coração, não seja incrédulo. Assim diz a palavra lá em João, capítulo 20, 24 a 29. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, Vimos o Senhor, mas ele lhes disse, Se eu, preste atenção no que Tomé diz, Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz, seja com vocês. E antes de que qualquer um dissesse alguma coisa, Jesus volta-se para Tomé e diz, Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Então Tomé disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Mas o Senhor volta-se para Tomé e diz... Porque me viu? Você creu? Bem-aventurados, felizes, os que não viram e creram. A incredulidade, a falta de fé, a falta de confiança de que Deus tem o controle. De que Deus, com o mesmo poder que fez Jesus ressurgir dentre os mortos com este mesmo poder pode tocar a sua vida pode construir a sua vida destruída pode restaurar aquilo que o pecado tirou de você Jesus está dizendo com este mesmo poder que me fez ressurgir dentre os mortos eu posso mudar a sua vida, tocar você mesmo que você não me veja mesmo que você não tenha tocado as minhas feridas ele está falando a respeito daqueles que creriam. Ele está dizendo a Tomé, Tomé, você me tocou, você me viu e você creu. Mas felizes, bem-aventurados, serão aqueles que um dia, sem me ver, sem me tocar, crerão no meu poder. Crerão na capacidade que só eu tenho de construir, de edificar, de transformar uma vida destruída. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz... A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Muitos pensam que crer no que não se pode provar é apenas o estágio anterior à decepção. Crer no que se não pode provar é esperar pela frustração. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento que é na fé que a nossa vida é firmada. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. A palavra de Deus diz, e Jesus está falando para Tomé aqui, Tomé, a fé, crer em mim, é a marca daqueles que serão bem-aventurados. Crer em mim, Tomé, mesmo não me vendo, Crer em mim, Tomé, mesmo não me tocando, é a marca daqueles que serão felizes. Eu quero esta marca. Eu quero crer. Eu quero abandonar do meu coração a incredulidade. Eu quero aban abandonar do meu coração a autopiedade. Eu quero abandonar do meu coração a ganância. Eu quero abandonar do meu coração a insubmissão para viver a edificação que Jesus quer e pode construir na minha vida. Eu não sei você, mas eu quero. E mais uma vez eu volto para aquela mulher adúltera, em que Jesus volta-se para ela e diz, agora vá, mulher, e abandone o que te destrói. Abandone o que destrói a sua vida, a sua história. Mulher, abandone o pecado. Abandone esses hábitos. Abandone essa vida que tem te conduzido à destruição. Mulher, vá e abandone. E hoje, o Senhor Jesus, através da presença do Espírito Santo dele que está neste lugar, e eu creio nisso, esse Espírito Santo fala ao seu coração, a respeito desse Jesus, que assim como se voltou para a mulher adulta, ela dizendo, vá e abandone o que te destrói, ele também volta-se para você hoje e diz, vá, querido, e abandone o que te destrói. Abandone aquilo que tem destruído sua vida. Sobre isso eu quero te fazer um convite. Feche seus olhos. A ordem de Jesus, a exortação de Jesus a esta mulher adúltera, é agora vá mulher e abandone sua vida de pecado, abandone aquilo que te separa de Deus, abandone aquilo que destrói a sua vida. Ele diz, agora vá e não pare por ter pena de si, mas encontre o propósito que eu tenho para a sua vida. Agora vá e abandone a insubmissão, tenha, o seu coração, tenha em seu coração a obediência para descobrir que eu sou o seu protetor, eu sou o seu provedor, eu sou aquele que cuida de você. Agora vá e não busque somente o seu próprio bem. Não seja egoísta, mas mude a vida de pessoas ao seu redor. Agora vá e não desista. Permaneça mesmo que seja difícil para conhecer o poder que eu tenho. Agora vá e creia, porque crendo serás feliz. Creia, porque só assim você será feliz. Eu quero perguntar para você se hoje você quer... Se entregar a essa voz de Jesus que diz para você: vá, vá e abandone sua vida de pecado, vá e abandone aquilo que te destrói, viva comigo, viva uma vida plena, a vida que eu planejei para você, a vida que eu planejei. Para que você viva. Você hoje quer entregar a sua vida a Jesus. Não perca mais tempo. Não perca a oportunidade. Mas ver com a sua mão dizendo. Eu quero. Eu quero entregar hoje a minha vida a esse Jesus. Que pode me conduzir da destruição. Para a edificação de uma vida verdadeira. Você deseja isso? faça assim com a sua mão, erguendo a sua mão, amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, há mais alguém que deseja entregar a sua vida, Jesus, Deus te abençoe, há mais alguém, erga bem alto para que eu possa ver, Deus abençoe, Deus abençoe a sua vida, oh Jesus, obrigado Deus, porque tu vem, tu vens Deus a este lugar, para mudar histórias, para salvar vidas, obrigado Senhor, obrigado, você alguma vez fez este mesmo compromisso com Jesus alguma vez você fez, mas algo na sua vida o fez af se afastar daquilo que Deus quer, e hoje você quer retomar, e hoje você quer dizer Senhor, eu quero retomar essa caminhada contigo faça também o mesmo sinal com uma das mãos, para que eu possa ver amém, Deus te abençoe, a é mais alguém Deus te abençoe, Deus te abençoe a é mais alguém pega sua mão mais uma vez para que eu ore com você, todos que ergueram todos que já ergueram uma vez, se você quiser erguer agora também, não tendo erguido antes, erga, faça essa oração comigo, Senhor Jesus, repita comigo, Senhor Jesus, eu entendo, por tua palavra, e por teu Espírito, que só o Senhor, pode construir a minha vida, que só o Senhor, pode me livrar daquilo que me destrói eu quero entregar Senhor hoje e para todo sempre a minha vida o meu coração quero firmá-la em ti Senhor porque sei que o Senhor fará da minha vida uma edificação tua uma construção feita por tuas mãos